0: Vielen Dank, Reinhard, für die Moderation, auch für das Zeugnis. Wow, super, oder? Ingeborg, herzlichen Dank und möchtest du das noch oft irgendwie deinen Nachbarn oder Freunden sagen? Ich denke, dass es immer wieder gut ist zu wissen, wenn Gemeinde betet, dann passiert was. Danke auch fürs Lobpreisteam. 300.000 Menschen laut UN-Schätzungen in Beirut. Also, so das nochmal zwischendrin. Danke einfach auch für den Lobpreis. Es ist so schön, wenn wir vor Ort Lobpreis machen, oder? Ich meine, so, so März bis Mai war ja eigentlich eher das, dass man gesagt hat, okay, man schaut über die Kamera von zu Hause zu. Aber daheim Lobpreis? weil es machen mit dem, was man so sage über, über den Bildschirm kriegt, ist nicht so das Wahre, finde ich. Es tut so gut und es tut auch gut, wenn man hier vorne steht und sieht eure Gesichter. Viele strahlen, ich sehe eigentlich keinen da sitzen, der so macht, so, mau geht's wie mir schlecht, sondern das ist einfach, ich sehe fröhliche Gesichter und ich hoffe, dass das Innere auch so ist, dass das von innen heraus strahlt. Einige von uns lesen ja auch die Jahresbibel. Und so am Anfang dieses Monats waren wir bei Psalm 95. Und der hat mich irgendwie berührt, wie man so schön sagt. Der hat mich so erfasst, dass ich mir gedacht habe, da könnte man diesen Sonntag drüber sprechen. Und ich lese ihn euch mal vor. Es sind elf Verse aus der Elberfelder Übersetzung. Da heißt es, Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Lasst uns zujauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank. Lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen. Denn ein großer Gott ist der Herr, ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Sein ist das Meer, er hat es ja gemacht. Und das Trockene, seine Hände haben es gebildet. Kommt, lasst uns anbeten und uns neigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide. Und die Herde seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie zu Meriba, wie am Tag von Massa in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, mich auf die Probe stellten, obwohl sie mein Werk gesehen hatten. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach, ein Volk irrenden Herzens sind sie und sie haben meine Wege nicht erkannt. Darum schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. So weit mal. Wir sehen, hier wird ein Psalm ausgesprochen von einem, der ist jetzt in dem Sinn nicht bekannt. Er ist jetzt nicht von David oder von den Asafs gesprochen. Auf alle Fälle ist es so, zwei Richtungen hat dieser Psalm. Die eine Richtung ist, Ja, da ist einer, der, der fordert die Leute auf und so kommt. Kommt und dann liest man des Öfteren, lasst uns jauchzen, lasst uns anbeten, lasst uns zujubeln. Das ist das eine und auch noch, dass der Herr über allen Göttern ist. Das sollten sie wahrnehmen. Und dann kommt die andere Seite, wo es dann auf einmal heißt, das soll nicht geschehen. Er warnt eigentlich vor dem Unglauben der Väter in der Wüste, wie sie eigentlich ja, mit Unglauben unterwegs war mit Ungehorsam. Es hat all das geherrscht, was eigentlich nicht sein sollte. Unglaube, Zweifel, Ungehorsam. Und der Psalmist, er hat eigentlich eine Hoffnung. Das soll sich nicht wiederholen. Es soll nicht mehr geschehen. Und dann blättern wir, sage mal, tausend Jahre vor. Da ist der Paulus, der schreibt an die Korinther seinen ersten Brief, und es ist ja nachträglich so gemacht worden, dass da immer so in den Absätzen kleine Überschriften sind. Aber da steht genau das Gleiche wie in dem Psalm, das warnende Beispiel Israels. Er wollte einfach davor warnen. Und er bringt das in seine heutige Zeit, also in seine damalige Zeit hinein. Und er sagt, Mensch, da haben die einen, die hatten Lust am Bösen. Einige waren Götzendiener. Einige trieben Hurerei und viele murten und versuchten den Herrn. Und dann sagt er in 1. Korinther Kapitel 10, die Verse 11 und 12 folgendes. Aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeiten leben. Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Hat der Schari einmal darüber gesprochen, Endzeit. Ja, Endzeit hat da schon begonnen, wo Paulus das schreibt und die Endzeit ist immer noch. Bloß wir, kann man mal sagen, sind am fortgeschrittensten. Wir sind weiter vorne in der Endzeit als jemals Menschen, die gelebt haben. Und hier wird eigentlich nur im beiden Sinne gewarnt, der Psalmist, und tausend Jahre später der Paulus. Und eigentlich, sage ich mal, ist der Grundtenor der gleiche. Der Psalmist war schon ab Vers 7. Da sagte zwar noch, der Herr, der ist so wunderbar. Er sorgt für dich. Der Herr hat Himmel und Erde gemacht. Wir sind in seiner Hand, die Herde in seiner Hand. Und er kümmert sich um uns wie der Hirte. Auch das lesen wir tausend Jahre später im Johannesevangelium dass Jesus der Oberhirte ist. Aber er sagt der Psalmist heute, wenn ihr seine Stimme hört. macht's nicht so wie die Väter in der Wüste. Und dann werden diese Worte erwähnt, Meriba und Massa. Das heißt übersetzt Hader und Versuchung. Hader und Versuchung. Sie haderten an diesem Ort mit Mose und nicht nur mit Mose, sondern auch mit Gott. Und sie versuchten ihn. In einer anderen Übersetzung, ich glaube in der Hoffnung für alle, heißt es, das Volk hat seinen Unmut Luft gemacht. Sie ärgerten sich, da war nichts mehr da, kein Wasser in der Wüste. Und schon war der Mose und waren Gott schuld. Und ich habe mir gedacht, wie kann das gehen? Sie haben als Volk gesehen, dass der Herr das Meer gespalten hat. Das ganze Volk Israel ging durch das Meer, hinter ihnen die Ägypter, und dann schloss sich das Meer. Wie wunderbar muss das gewesen sein? Und auf einmal zweifle ich Gott an, ob er noch irgendwie Wasser in der Wüste hervorbringt. Nach so einem großen Wunder. Die Frage an uns ist, wo machst du dir deinen Unmut Luft bei Gott? Gibt es da was, wo du dich beschwerst bei Gott, dass manches anders sein könnte? Hast du auch einige Wunder und Zeichen erlebt? Weißt, dass Gott wirklich Gutes in dir gebracht hat oder vollbracht hat? Und Vielleicht sagst du im ersten Moment, naja, was, was war da schon Großartiges? Kennt ihr das Lied oder sicher kennt ihr es, wenn es einfach dann heißt, dein größtes Werk hast du in mir vollbracht? Wer singt es nicht wirklich gerne? Ich sing's total gerne. Ich schaue da nicht auf den anderen, was der Gott an dem vollbracht hat oder an der, sondern ich denke immer wieder, Mensch, der hat es vollbracht. Der hat für mich alles vollbracht, meine ganze Schuld genommen. Er hat das hinbekommen, dass ich an ihn glaube. In meiner Jugendzeit oder Anfang als junge Erwachsener habe ich mir gedacht, pff, ich brauche Gott nicht. Und dann habe ich gemerkt, so mit 29 Uhr, wenn es den gibt, ich brauche den. Er, er muss mir meine Hilfe sein für mich und für meine Familie. Und jetzt ist ja auch so die Frage an uns, jetzt trauen wir manchmal in dieser komischen Zeit, in dieser seltsamen Zeit, Gott nicht zu, dass er uns durch die ganze Situation hindurchträgt oder hindurchführt, bewahrt und beschützt. Wenn wir die Geschichte von Israel da sehen, die meisten von ihnen sind gestorben. Bei Peter Leibiger habe ich so es am Mittwoch kurz gesagt, so ja, er hat ihnen fast ihren Wunsch erfüllt. Sie wollten nicht ins verheißene Land. Sie haben gesagt, lieber gehen wir wieder zurück oder sterben wir in der Wüste. Dann sind sie in der Wüste gestorben. Wie oft hat Gott gesagt, haben sie ihn versucht? Aber an einer Stelle steht es, da heißt es, zehnmal haben sie mich versucht, sagt Gott zu Mose. Zehnmal. Warum? Weil sie einfach ihnen nicht vertraut haben. Und darum sagt der Psalmist heute um die Dringlichkeit der Entscheidung einfach hinzuweisen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Sie sollten nicht Gottes Stimme widerstehen sondern es sollten Gottes Stimme vertrauen und im gehorsam, ihm nachfolgen. Und genauso ist es mit uns. Wenn es da diese innere Stimme von Gott gibt, dann sollten wir sie nicht ignorieren. Weil was passiert dann mit unserem Herz? Es wird härter und unempfänglicher. Und genauso ist es mit dem Wort Gottes. Auf einmal nehmen wir das Wort Gottes nicht mehr wahr. Auf einmal nehmen wir seine Führung nicht mehr wahr, seinen Willen nicht mehr wahr und dann verschieben sich die Prioritäten. Auf einmal versuchen wir, dass wir Erfüllung oder Freude oder Bestätigung aus irgendwelchen weltlichen Dingen bekommen. Wir schauen da gar nicht mehr drauf, was Gott sagt. Und ich glaube, das Schlimmste für Gott ist, dass wir Menschen ein Gehör geben oder unser Gehör geben, die gar nicht an Gott glauben wie viele sind da so in den Medien zu hören, die nicht an Gott glauben? Und das Schlimmste ist eigentlich, wenn wir uns dagegen Gott stellen. Einfach zuhören, es gibt genügend Zweifel auf dieser Welt. Wenn wir denen zuhören und sagen, komm. Oder wenn der sagt, komm, was willst du mit Gott? Siehst du, dass er jetzt nicht hilft, oder? Da gibt es genügend Zweifler, da gibt es Bangemacher, da gibt es Rechthaber und da gibt es Schlaumeier. So einen habe ich diesen, diese Woche habe ich so einen Schlaumeier gehört und der ist in den Medien drin, der ist in den Nachrichten drin und was sagt er? Also das ist einmal ganz klar, hat er gesagt, das mit Corona, das wird mindestens nur bis Ende 2021 dauern. Dann habe ich mir gedacht, wie kann man nur, wie kann man nur jetzt in dieser Zeit, vielleicht habt ihr auch schon andere Meldungen gehört von 2022 oder 2023, aber wie kann man nur sowas raushauen in den Medien, wo Millionen oder mehrere, zig Millionen sich das anhören und da gibt es genügend die Schwierigkeiten haben in der Zeit, die tatsächlich Angst haben, Furcht haben, Panik entwickeln, schwermütige und manche, die depressiv sind. Die, wenn sowas hören, die sagen, um Gottes Willen, bis da soll das noch dauern. Und es ist noch gar nicht sicher, ob es länger dauert. Da hören wir doch genau der muss ins Fernsehen. Also der muss nicht ins Fernsehen, ist doch klar. Ich will nicht, dass wir fahrlässig werden. So wie der Reinhard sagt, Abstand halten, Maske tragen, das ist alles okay. Aber man kann sich auch nicht, ich sage jetzt mal, vorstellen, dass Jesus kommt. Aber Jesus könnte in diesen einen Vierteljahren locker kommen, oder? Und wir sollten eher unseren Fokus auf das richten, also sagen, eines Tages kommt Jesus und nicht 15 Monate sagen, oh, hoffentlich geht es jetzt vorbei mit dem ganzen Virus. Das, was ich damit sagen will, ist, ich habe in den letzten Wochen Menschen gekannt, die sind jetzt gestorben. Und die war mir teilweise sehr am Herzen. Und da ist die eine Person an Krebs gestorben, die andere Person hatte Schwierigkeiten mit dem Herzen und die nächste hat einen Verkehrsunfall. Hat gar nichts mit dem Coronavirus zu tun. Ich will damit sagen, du kannst dich nicht hundertprozentig schützen. Das geht nicht. Du müsstest dich daheim immer wegsperren und nie mehr rausgehen. Das wäre wahrscheinlich das Einzige. Aber uns das Wichtige ist, und ich, ich mag es mit meinen Händen, Gott hat unser Leben in seiner Hand. Und das ist das Wichtigste. Drüber hinaus können so viele Dinge passieren. Ein Verkehrsunfall, wie ich gesagt habe, oder auch ein Haushaltsunfall. In der Badewanne ausrutschen oder von der Leiter fallen. Ich verschrei nichts. Aber das ist alles, was mal passieren kann. Und wir überlegen, wie wir uns schützen können. Gott sagt oder die Bibel sagt, werft alle eure Sorgen auf ihn, damit wir ihm vertrauen. Er sorgt für uns und das ist eigentlich das ganze göttliche Prinzip. Vielleicht erinnert dich das Ganze an eine Zeit, wo du Gott gereizt hast. Kann ja sein, dass du Gott schon mal so irgendwie bei manchen Stellen auf die Probe gestellt hast. Aber hier in diesem Psalm, die ersten acht Verse spricht der Psalmist und dann fängt Gott an zu reden. Und er sagt ab, ab Vers 9, das er noch nicht mehr sie hatten mein Werk gesehen. Also die Väter in der Wüste, sie hatten mein Werk gesehen. Und wir können es genauso in unserer heutigen Zeit ausdrücken, wir haben sein Werk gesehen. Das Werk am Kreuz von Golgatha. Also für deine und für meine Schuld ans Kreuz gegangen ist. Damit wir erlöst sind, damit wir ewiges Leben haben, und uns freuen können auf die Zeit, die noch kommen wird, wenn wir mit Gott im Himmel sind. Sollte das uns nicht eine Ermahnung sein und die zu Herzen nehmen, dass wir ab sofort, also heute, seiner Stimme zu einem hören, aber auch gehorsam sind? Ich denke, wir sollten nicht nur auf ganz besondere prophetische Worte achten. Da gibt es immer wieder gesalbte Menschen, die sagen, das musst du hören. Ich will das nicht verschreien, ich will es nicht lächerlich machen. Aber wie viele Menschen haben schon prophezeit und haben auch noch gesagt, so spricht der Herr. Und dann ist es nicht eingetroffen. Ich denke mir immer, wenn Jesus daneben stehen würde, würde würden diejenigen sagen, so spricht der Herr? Oder würden sie vielleicht ein Stück weit vorsichtiger sein, um einfach zu sagen, ich habe da so einen Gedanken, ich habe einen Eindruck, ich habe einen Impuls, prüft es mal. Aber so hundertprozentig, so spricht der Herr, ist nicht ganz einfach. Darum ist mir lieber, wir achten auf das Wort, als wir nur auf prophetische Worte. Wir achten auf das ganze Wort, vom ersten Mose bis zur Offenbarung. Was steht da hauptsächlich drin? Vertrau mir. Vertrau mir, vertrau mir, vertrau mir, vertrau mir. Ob es der Abraham war und da davor war ja schon der Noah und so weiter. Und danach genügend, genügend Worte immer wieder der, des Vertrauens, des Glaubens und immer wieder auch Geschichten, die das ganz klar zeigen. Vertrau mir. Wenn wir auf unseren Weg zurückschauen, hinter uns liegt einiges, aber wir können immer wieder sagen, der Herr hat uns geholfen. Wir konnten dem Herrn vertrauen und es ist Grund genug, dass wir uns immer wieder unter die gewaltige und mächtige Hand Gottes demütigen. Da sind wir richtig, egal was ist und Immer wieder ist es wichtig, dass wir Loben, Preisen und Danksagungen an Betung Gott bringen. So ist es richtig. Nicht irgendwo auf der Seite sind, wo Zweifel, Unglauben und Ungehorsam ist, sondern dass wir vorwärts gehen im Lobpreis. Dieser Psalmist, heute würden die Leute sagen, der pusht, der der drückt, der, der feuert an. Schauen wir uns nochmal das an, wie die ersten zwei Verse ausschauen. Psalm 95, 1 und 2. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Lasst uns zujauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank. Lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen. Ich spüre das, dass es in der Gemeinde immer mehr wird. Und es ist gut, auch ich sage mal so, nach der ganz, ganz strengen Corona-Zeit, dass wir jubeln und jauchzen während dem Lobpreis. Wir haben eigentlich ständig einen Grund zum Jubeln und zum jauchzen. Aber was macht dieser Psalmist? Er sagt, kommt. Er, er fordert auf, er stachelt an, er ermutigt. Und er sagt zu, den, zu dem Volk damals, kommt, kommt zusammen, dass wir den Herrn loben und preisen. Jesus hat auch angestachelt. Er hat gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich glaube, jede Leiterschaft sagt immer wieder zur Gemeinde, kommt in den Gottesdienst, kommt in Lobpreisabend, kommt zum Männertreff, kommt zum Gebetsstunde. Und wenn wir die Offenbarung lesen, dann heißt es, und der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Ich nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist so die letzte Einladung, die da geschrieben ist. Ich denke, wir müssen nicht nur Antriebslose oder Entmutigte oder Müde und Matte einladen, sondern das gilt eigentlich immer wieder für jeden Einzelnen. Für so manche, die vielleicht so, so hinken und sagen, soll ich in die Gemeinde gehen, soll ich nicht gehen. Manche trauen sich nicht zu jubeln und zu jauchzen. Aber probier's einfach mal. Gerade so während dem Lobpreis ist es schön, wenn du einfach mal so einen Jauchzerer rauslässt. Fang einmal leicht an, so Juhu! Und dann wird es vielleicht immer kräftiger. resignier nicht und zweifle nicht. Das ist das Schle Schlechteste, was du tun kannst in der ganzen Zeit, wo, du, wo das alles mit dem Virus da ist. Sondern jubeln befreit. Versuchst zu Hause mal, geh auf und ab in deiner Gebetszeit und fang mal an zu jubeln und zu jauchzen. Das tut dir gut. Einfach zu jauchzen, du bist errettet. Hey, ist dann kein Grund zum Jubeln. Jubeln und Jauchzen, sagen manche, das tut man in der Kirche nicht. Das tut man im Fußballstadion. Jetzt sage ich mal, der Psalm ist vor 3000 Jahren geschrieben worden. Hat es da schon ein Fußballstadion gegeben? Champions League und was weiß ich? Nein. Also, das gehört so, dem Herrn zu jubeln und zu jauchzen. Wenn man sagt, okay, das gehört ins Stadion, Nein, es gehört nicht da hinein, aber die Fans, die sagen, für unser Geld, ist, was wir da zahlen und weil wir die Mannschaft lieben, feuern wir die Mannschaft an. Und wenn ein Tor geschossen wird, dann jubeln wir halt. Vor kurzem ist Bayern Supercup-Gewinner geworden in, in Europa. Sie haben gegen Sevilla gewonnen. Ich habe es mir nicht angeschaut. Läuft auch auf dem Privatsender, habe ich nicht. Äh, habe es nur im Radio gehört, das vorerst die Ergebnis war 1 zu 1 glaube ich und dann haben wir gedacht, oh, jetzt gibt's so Verlängerung, jetzt gehst ins Bett, ist besser. Dann liege ich im Bett und auf einmal höre ich einen Jubel, was da unten vom alten wird. ja, da wurde das Spiel übertragen. Da habe ich gewusst, okay, jetzt für Bayern. Aber was haben die Leute gemacht? Sie haben gejubelt, weil der FC Bayern ein Tor geschossen hat. Die Leute da draußen, die da spazieren gehen oder im, im Biergarten sitzen, die dürfen uns gerne jubeln hören und sie wissen, sie jubeln dem Herrn zu. Es ist viel besser als wir wegen so einem blöden Tor. Lob ihn mit deiner Bewunderung. Gib Gott einfach deine Wertschätzung. Er weiß es, was du alles sagst, aber er hört es gerne von dir. Das ist Gottesdienst. Wir dienen Gott mit Lobpreis und mit Anbetung. Dann kommt nach dem drei Verse, da sagt er einfach, er ist der König über allen Göttern. Er hat Himmel und Erde gemacht und er ist der Hirte und er, er kümmert sich um uns und so weiter. Das finde ich richtig gut. Und dann kommt nochmal was, den Vers haben wir nochmal, Psalm 95, Vers 6. Wieder kommt er mit dem daher, kommt, er feuert schon wieder an, kommt zusammen. Lasst uns anbeten und uns neigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Da steckt jetzt die Anbetung drin. Vorher war es Lobpreis. Jetzt ist die Anbetung da. Das ist unter anderem Huldigung, wenn man etwas mit seinem Körper ausdrückt. Sich zu beugen, vor Gott zu beugen, zu demütigen, sich niederzuknien. Ist jetzt richtig schön wieder mit dem neuen Teppich. Ich bin auf dem Alten zu knien. Ich hab's schon ein paar Mal ausprobiert. Und es ist schön, während der Anbetung sich Wer es noch machen kann, versuch's mal. Einfach auszudrücken. Ich demütige mich vor dich. Ich knie mich nieder. Ich bin im Vergleich zu dir. Ich sag mal nichts. Aber wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir Heilige sind, Reinhard, oder? So ist es. Ehrerbietung und Verehrung dem, dem Herrn zu geben, da kannst du es ausdrücken, was im tiefsten deines Herzens ist. Da kannst du es einfach mal rauslassen. Anbetung, habe ich mir hin, hier einfach mal so hingeschrieben, ist Beziehung und Intimität. Oft nehmen wir Intimität nur für den Sex her. Aber es ist so gut, wenn es die Beziehung ausdrückt zwischen dir und dem Herrn. Bei Intimität steht Ausdruck der tiefsten Sachen in unserem Herzen einer anderen Person gegenüber. Einer oder einander in jedem Bereich kennen. Wie drücken wir es in Liedern oft aus, dass wir sagen, Herr, ich will dich kennen, ich will dich noch mehr kennen. Genau das soll ja unser Wunsch sein. Nicht, dass wir ihn einschätzen können, denn Gott ist immer wieder auf ein neues Wunder irgendwie fit und dass er uns irgendwas zeigt, wo wir denken, mit dem hätte ich nicht gerechnet. Aber wir wollen Gott immer mehr kennenlernen. Ein paar kurze Sätze von Josias. Das hat mir so gefallen, was er letzte Woche gesagt hat. Er sagt, Währung im geistlichen Bereich, was ist es? Anbetung. Das ist die geistliche Währung, Anbetung. Er hat gesagt, Gott sucht Beter, er sucht Anbeter. Gott sucht Anbeter, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und er hat noch dazu gesagt, er sucht etwas. Wenn Gott was sucht, dann muss es was Wertvolles sein. Und genau das ist die Anbetung, in die wir eigentlich Sonntag für Sonntag hineingehen dürfen. Dann hat er das noch so, diesen Absatz abgeschlossen. Jeder Gottesdienst errichtet einen geistlichen Altar. Ich stell dir das vor, wie, wie gut und wie groß und wie wunderbar das ist, wenn wir vor Gott treten als Gemeinde. Ich komme zum Schluss, da heißt es, oder da habe ich mir aufgeschrieben, deine Aufgabe ist nicht zu zweifeln, zu resignieren oder vor Gott dein Herz hart zu machen. Deine Aufgabe ist nicht, Gott zu versuchen, zu prüfen, ihn irgendwie in Frage zu stellen oder zu erzürnen. Und deine Aufgabe ist es auch nicht, Jemanden anderen vor Gott zu stellen oder höher zu stellen als Gott. Auch nichts anderes vor Gott zu stellen als Gott selbst. Der letzte Vers bestätigt das Ganze, was wir gehört haben. da steht in Hebräer 4, ab Vers 2. Auch uns gilt ja diese gute Botschaft, die Gott unseren Vorfahren gab. Ihnen freilich nutzte dies nichts, denn sie haben Gottes Zusage zwar gehört, aber sie vertrauten Gott nicht. Doch wir, die wir ihm vertrauen, werden zu der Ruhe gelangen, die Gott versprochen hat. Ist es so? Hast du da Amen dafür? Genau so ist es. Also deine oder unsere Aufgabe ist, Gott zu loben, zu preisen, ihm zu danken und ihm anzubeten. Genau was der, der Psalmist gesagt hat als den Herrn, als Gott, als den König über allem, als unserem Versorger, unseren Erretter, unseren Hirten. Und das sollten wir täglich tun. Proklamiere es zu Hause, das bringt echt was. Proklamiere es, wie gut und wie mächtig der Herr ist. Tu es wirklich täglich. Du sprichst das daheim in die sichtbare und unsichtbare Welt hinein. Und da bewegt sich was. Bekenne, auch das ist ein Lied, wir bekennen Gott, du bist der Herr. Wie wichtig ist es, bekenne tagtäglich, er ist der Herr. Werde nicht müde und sage, habe ich gestern schon gemacht, kann ich ruhiger mal einen Tag ausfallen lassen. Nein, preis seinen Namen. Das ist so wichtig. Und vertraue ihm alle Zeit. Alle Zeit, egal was ist. Und wenn es dann noch so schlecht geht. Jemand, der nicht von meiner Predigt wusste, hat mir am Freitag etwas zugeschickt und da hat man einen Vater gesehen und der hat so sein Baby so, so an seine Brust gedrückt, so an die Schulter hin. Das war so schön. Und dann ist Folgendes dabei gestanden. Herr, in deinem Arm bin ich sicher. Und ich habe mir gedacht, wie schön ist es, wenn, es, wenn es ein Baby schon so spürt, wie, wie sicher es beim Papa ist. Aber es gilt für uns, egal ob wir 70 oder über 80 sind, auch für uns ist es geschrieben, Herr, in deinem Arm bin ich sicher. Und dann geht es weiter, wenn du mich hältst, habe ich nichts zu fürchten. Es ist so. Dann heißt es weiter, ich weiß nichts von der Zukunft. Okay, so ein Baby weiß tatsächlich nichts von der Zukunft. Aber wie viel wissen wir von der Zukunft? Wer kann das sagen, dass Corona noch so und so lange dauert? Oder dass Jesus bald kommt? Sind alles Vermutungen, Hoffnungen vielleicht an manchen Stellen. Aber so weiß das Baby nichts von der Zukunft. Und wir wissen auch nichts von der Zukunft. Und dann schließt das Ding ab und heißt einfach, aber ich vertraue auf dich. Ist es so? Vertraust du auf dem Herrn? alle Zeit, wie es auch in einem Lied heißt, so dass alle Sorgen und Ängste eigentlich an der Größe verlieren. Wenn du das glaubst, dann gib dem Herrn jetzt einfach so einen richtigen Jubel und Jauchzerer. Klatschen dürfen wir auch noch. Juhu. <lacht> ich sehe schon, ihr habt es schon gelernt. Jetzt, jetzt habe ich mir ein Lied gewünscht von der Manuela. Komm, jetzt ist die Zeit wir beten an. Ich glaube, das passt ganz gut zu dem, was ich euch heute so mitgeteilt oder mitgebracht habe. Der Herr segne euch. Amen, Amen.